0: ¿Sí? bien, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Muy bien? Bien, muy bien. bien. ¿de ¿Cuarentena? Viernes de cuarentena, trabajando en casa. Y todavía trabajando, seguro. Casi. <risa> casi, casi, si sí te Casi, creo. casi. Muy casi, bien. casi. Muy bien, bueno, pues eh, Keta, bueno, Enriqueta Larcón, pero Keta para, para los amigos, que yo la considero, aparte de una colaboradora excepcional en la compañía donde trabajo, ella ha sido una gran amiga desde que el momento en el que la conocí, se convirtió en una de mis mejores amigas y agradezco mucho. Y la verdad es que la invité porque, bueno, Keta es mamá trabajadora, bueno, mujer trabajadora, antes que ser mamá era mujer trabajadora, muy independiente, muy entregada en su trabajo y bueno, ella, ella me ayudó con muchísimos tips cuando mi bebé nació y bueno, sus dos hijas son adolescentes casi a pasar a ser jóvenes adultas. Entonces la verdad, es, se llevan que muy poquito, ¿no? Como que... Dos años, dos, dos años, años, siete meses. Uh -huh. Dos años, siete meses. Entonces parecen, si ustedes las vieran, parecen hermanitas que no se llevan nada de tiempo. Entonces uh -huh. la verdad es que... Eso ha de estar muy complicado, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente de, de cómo fue para ti todo ese, todo ese show. Por ahí hay alguna anécdota que me contó en algún momento Keta que, no sé, tal vez me quiera contar o se dé, se dé el momento en la plática para que me cuente de ella. Y bueno, también vamos a educar un tema muy importante en cualquier momento relevante para uno, si lo vive, o para una amiga, si, si puede aconsejarla, como es eh, el divorcio. Digo, Keta eh, tuvo un divorcio en su vida del papá de sus hijas, pero se llevan fenomenal, creo que se llevan mejor que antes. Entonces, la verdad es que es algo muy bueno, el divorcio no siempre es el fin, no siempre es algo horroroso ni espantoso, es doloroso, es un proceso que no quisieras, que no quisieras vivir, porque cuando te casas, pues piensas que es para toda la vida, pero hay cosas a veces que. Ni modo, ¿no? Que no todo sale de acuerdo al plan. Entonces, Exacto. bueno, pues eh, teniendo eso en cuenta, quisiera que nos contaras, en primera, cómo es que te animaste a ser mamá, tú que eras súper independiente, trabajadora y así como pues, me cuentan ¿sí? que eras. <risa> cuéntame, cuéntame. Entonces, no, sé. no sé, no sé cómo me animé, no sé cómo me animé. La verdad es que
1: sí que te quería tener, te quería tener hijos y yo me imaginaba, me imaginaba que iba a tener niños hombres. La verdad, entonces, porque tengo tres hermanos, entonces yo me imaginaba con hombres. Y este y sí, la verdad es que aún siendo muy, muy o sea, trabajando toda la vida y, y estando este, juntas y demás, sí me imaginaba siendo mamá, pero este nunca me imaginé el paquete que era ser mamá y seguir trabajando, nunca me imaginé. Y hay algo que yo siempre digo que prefiero estar dirigiendo a un grupo de gente o sea, se me hace más fácil dirigir a un grupo de gente que, este, que ser mamá. O sea, el ser mamá ha sido una aventura. Ha sido una aventura en mi vida. Y este, que me gusta, no, no me disgusta, al contrario. Adoro ser mamá, pero que sí, o sea, yo no sabía dónde estaba entrando. No sabía qué estaba haciendo. Entonces, este, si lo hubiera sabido, a lo mejor lo hubiera pensado un poco más. Pero, este, pero la verdad es que no me arrepiento de haberlo hecho. Y eh, Reina y Regis son... La verdad es que mis joyas de la vida y este y las adoro, las adoro y no me las, o sea, no me hubiera perdido
0: esta experiencia jamás en la vida, jamás. Correcto. Cuando cuéntame, cuando te que estabas embarazada, ¿qué estabas haciendo en tu vida profesional de, de, de la primera?
1: Mm, cuando de apenas, me enteré
0: que estaba, te voy a decir una cosa, este yo perdí un
1: bebé eh, antes de Rena, entonces yo estaba trabajando en KPMG como gerente de desarrollo profesional manejaba todo el área de capacitación de, de la empresa y, este pues, la verdad es que sí tenía un, un, un puesto muy, muy bueno, y muy interesante, muy estresante, muy, este, muy padre. La verdad muy padre porque, porque me gustaba mucho y, este, y de repente me entero la primera vez que estoy embarazada y me da muchísimo gusto porque, bueno, pues, no es que, o sea, Sabía que, que quería tener un bebé, o sea, sabía que quería tener un bebé. Y la verdad es que sí, este, cuando pierdo el primer bebé, fue muy triste, muy triste para Carlos y para mí, o sea, porque pues finalmente ya habíamos tomado la decisión de que de que viniera, que llegara y todo esto. Entonces sí fue algo difícil, nos costó trabajo y te entran muchas cosas en la cabeza y dices, este, ¿será que sí podremos ser papás?
0: Entonces, a partir de ese momento, obviamente, te o dan más sí ganas. que sí debemos, ¿no? O que sí debemos. O sea, ¿será que no, ¿será que no seremos buenos? ¿O será, o será que no seremos buenos, o será que,
1: que no podemos. O sea, desde eso, ¿no? Y entonces, este, bueno, te surgen mil y un cosas. La verdad es que el, este, días después de que, de que perdí al bebé, me avisa el doctor que fue por rubiola, que, este, que entró este, a mi placenta, obviamente. Ya, a mí no, no se me pegó, pero bueno. Finalmente, este, di gracias a Dios que había sucedido eso y que este, que no había tenido un bebé porque no, la verdad es que no me sentía capaz de tener un bebé con alguna deficiencia. Por ahora sí que gracias a Dios. Y las cosas suceden por algo y en ese momento dije ya sé por qué sucedió y sucedió por porque obviamente no soy tan fuerte ni somos tan fuertes como para para poder afrontar eso. Pasaron muy poquito tiempo. La verdad es que me quedé embarazada yo creo que seis meses después. Embarazo de Rena, estaba, este, me enteró en un diciembre, me acuerdo, perfecto, este, seguía trabajando en KPMG y este, y la verdad es que como, como había sucedido lo anterior, ahora sí tenía muchísimas, o sea, ya, ya tenía ganas, o sea, ya era, ya era algo que ya estaba esperando. Entonces, me, me emocionó, nos emocionamos muchísimo los dos y este, y yo dije, pues yo creo que debo de dejar de trabajar. Para, este, para cuidar a, a mi bebé. Eso, eso dije, eso dije yo. Porque quiero cuidar a mi bebé, quiero ser mamá. Tú, ok. Pero no, claro que te ríes, claro que te ríes, por supuesto, quiero ser mamá. Y entonces decido dejar KPMG, que era un trabajo que me encantaba, decido dejarlo y, este, lo dejo en diciembre y en enero, sí, en enero, Dice, en, en enero lo dejo, y este y pues a los tres días, yo creo que estaba en mi casa, de, o sea, digo, no puede ser, y este y seguramente por ahí anda una amiga mía, que es Luzma, y este y me da un proyecto importante, muy importante, este del Instituto de Capacitación de las Aseguradoras del IMESFAC, en el que tenía que hacer un, todo un proyecto de servicio. Muy interesante. Y a eso me dedico durante pues, casi todo el embarazo. Y, este, y bueno, ya dar cursos, que yo ya daba cursos. O sea, había, había dicho, sí dejo de trabajar como en empresa para, para poderme este, dar el tiempo de estar con mi bebé, pero no dejar completamente de dar cursos. Entonces, este, me voy, pues, a, o sea, sigo trabajando, haciendo todo esto y dando algunos cursos. Estaba súper, súper embarazada y súper embarazada y iba a ver las películas que necesitaba para el proyecto que estaba haciendo. En, este, Las estaba escogiendo. Me acuerdo perfecto que me faltaba una semana para, para dar a luz y yo seguía este, escogiendo películas. Y de hecho, no me va a dejar mentir Guzma, por ahí debe de decir algo. Este Recogió unos papeles en el hospital. <risa> Se los entregué para que terminara una parte. Y naciendo reina, la tenía sentada junto a mí en su huevito. O sea, pero bebé de días. De días. Yo retomé otra vez el proyecto y seguía trabajando. O sea, la que la
0: nunca paraste de trabajar, nunca. No. <risa> no. Es que el alma de una mamá trabajadora se, 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 se muere. Se muere cuando solamente se dedica... A, a los bebés, ¿no? Esa es como la esencia de, de ser ambas partes y hacerlo lo mejor que uno puede. Sí, la verdad es que este, en ese momento no sé de dónde sacas
1: fuerzas y dices, yo tengo que seguir trabajando y tengo que seguir trabajando y tengo que seguir trabajando porque me gusta trabajar, o sea, porque me, porque me encanta trabajar y pues lo voy a seguir haciendo. Entonces, bueno, pues yo seguí trabajando con mi pobre rena junto a mí, o sea, y le tenía que dar de comer, entonces la sacaba, le daba de comer y la volvía a dejar. O sea,
0: pobre, si me está escuchando, perdón. <risa> y evidentemente, ¿tú, tú la amamanta, ¿no?
1: Sí, sí, durante seis meses.
0: Durante seis meses, este sí. Sí,
1: y este y la verdad también es otra de las cosas que, que sí disfruté muchísimo. Sí, este, sí fue algo importante para mí porque siento que te, que te acerca mucho a a tus hijos. Y te voy a decir que, o sea, no sé si era psicológico o qué, pero se enfermaron cero. O sea, mis hijas eran súper, súper sanas. Y fueron súper sanas y han sido súper sanas. Fíjate, Entonces, eso, sí.
0: eso es muy importante. Uh -huh. Súper, súper sí, sí, importante. Sí, sí. Entonces, bueno, nace Rena, tú sigues trabajando. Cuéntame alguna anécdota ahí chistosa y cómo después de una nena te animas por la otra. Este, no sé, no sé. Porque Yo, yo lo estoy pensando, déjame decirte que yo lo estoy pensando
1: mucho. Este, ¿sabes qué? No quería que fuera, la verdad es que yo tuve tres hermanos y, o sea, y tener una familia con hermanos es padre. Entonces, no, la, no quise dejar que reina y no quisimos, Carlos y yo, o sea, no quisimos. Carlos viene de una familia de cinco y nosotros somos cuatro. Entonces, no queríamos que, que fuera un, o sea, un dedo la pobre. Entonces, este, decidimos tener eh, otro bebé este, casi no nos tardamos tanto, sí le pensamos un poco, pero este... Hola, hola Luzma, que sí. ¿crees
0: que por aquí anda Luzma? Dice hola. Hola
1: Luzma y anda Luzma, sí, esa es Luzma, mi querida Luzma, la que le entregué las cosas en el hospital y ella se acuerda perfecto de esta, de esta anécdota. Y este, y bueno pues decidimos tener a, a o sea, otro bebé, que no sabíamos si iba a ser niño o niña, porque otra de las cosas es que nunca nunca eh, este veíamos, o sea, nunca queríamos saber qué sexo tenían, ¿no? Entonces nunca supimos que Rena era, ni, era, era niña y este, y pues que Regina era niña, pues tampoco, no lo sabíamos hasta que nacían. Entonces decidimos aventurarnos por otra bebé. Y okay. este, y bueno, pues yo seguía trabajando, seguí trabajando, este, de hecho, nace Rena, seguí trabajando en mi casa. A los tres meses, el proyecto famoso que estaba haciendo, que era un curso de capacitación de servicio super padre, que todavía existe en el instituto, este es una certificación muy, muy padre. Y, este pues, lo tenía que dar a alguien y, pues, obviamente, pues, me eligen a mí porque lo había hecho. este Entonces, entro a darlo a los
0: tres meses y, este… Te mandan saludos. ¿Qué tal? Eh, aquí mi mami, Mónica y yo viéndote. Ay, gracias. Muchas
1: gracias, Fátima. Gracias, Moni. Y bueno, pues entonces, este, en, o sea, los tres meses doy el curso y así sigo dando cursos. Nace Rena y yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, mi mamá trabajaba, mi mamá trabajaba siempre, también, mi mamá toda la vida trabajó, estuvo con nosotros, pero a partir de que fuimos adolescentes, este, ella era educadora, trabajaba en escuelas y se va a lo link a trabajar. Entonces, pues ella sigue trabajando y trabajando. Y este, me decía, pues sí, mi hijita, tienes hijos, pues hay que cuidarlos. Entonces yo decía, mamá, pero es que yo quiero trabajar. Y me dijo, pues sí, pero yo trabajo. Entonces, pues yo no soy la opción. Y la mamá de Carlos, pues sí, no los cuidaba, pero pues el trabajo, a veces eran muchos cursos, muchas cosas, porque realmente lo que me dediqué fue a seguir dando cursos. Y, este, y, me, y no quería dejar con alguien, alguien que me ayudara en caso o algo así a, a mis bebés. Entonces resulta que nace Regina y ¿qué vamos a hacer con los bebés cuando tengas curso? Gracias, hay algo buenísimo en Carlos. Carlos trabaja por su cuenta. Entonces Carlos este fue, ahora sí que era maravilloso porque le decía Carlos te las voy a dejar y sí te las dejaba, pero a veces me decía es que yo también tengo una cita o yo también tengo tal y entonces ¿qué hacemos? O sea pues, las llevamos a tu mamá hasta que hasta que la mamá de Carlos dijo a ver o sea, si quieren trabajar los dos, qué pena, pero, o sea, ganar algo. No las cuido muchas veces, tenía todas las ganas del mundo. Este, Tenía fotocopiadoras en ese tiempo porque el negocio de, de, de ellos era fotocopiadoras y, y mi suegra trabajaba en las copiadoras, entonces, pues, pero era familiar, entonces yo, se me hace muy fácil decirle, pero mi suegra se, se estresaba y se agobiaba y entonces, bueno, o sea, no podía ser. Entonces, pues bueno. Este, Regina, chiquita, Renata, ya en la escuela, este... Renata iba en el Olinka donde mi mamá trabajaba, entonces, bueno, pues muchas veces se quedaba con mi mamá. Pero Regina, chiquitita. Entonces, como a los ocho meses, este... Me recomiendan a una persona linda, que es amiga mía. ¡Ay, no le invité! Una muy buena amiga mía. Bueno, te comparto el para que vea la entrevista. Sí, se lo voy a decir. Leti, este... Me, me, la, me la presentan y tiene un kinder, tiene un kinder y cuida pues bebés también, y entonces yo quitada de la pena, me da confianza, me hago amiga de ella, o sea, bueno, platico y demás me da confianza porque no se las dejaba a nadie más que a mi mamá y a mi suegra, o sea, no, no, no me atrevía, y entonces pues a Regina de ocho meses y Reina, este de dos años X este, pues se las dejo y Carlos estuvo de acuerdo y, este, y ahí crecieron mis hijas porque aparte después entraron a otra escuela, el Sagrado Corazón, y el camión las dejaba en casa de mis letras, en el kinder. Comían ahí, me alucinaban. Si ¿Sí andan por ahí, René y Regis, me alucinaban porque les daban de comer cosas que no les gustaban. Este, hacían la tarea ahí y yo pues llegaba este, a, a recogerlas, o Carlos pasaba a recogerlas, pero cuando yo llegaba aparte como era amiga de Miss Letty, como no me gusta ser amiga de todo el mundo, pues me quedaba platicando con ella y ella, ellas dos así decían, mamá, por Dios, ya, o sea, vámonos a nuestra casa. O sea, nos íbamos a la casa y, y este ya, pero la verdad es que sí me ayudó mucho, muchísimo, estar con Leti que hoy todavía tiene su kinder, se llama Mi Tobogán, en Tlalpan, y, este, y que es una, de verdad una gran persona y era como si estuvieran, tiene muchos hijos, ella tiene siete hijos, entonces eran dos hijas más de Miss Letty. Y, este, más todos los niños de la escuela, o sea, de su kinder y demás. Y, este, y mis hijas aprendieron, pues, de alguna manera a ser un poco independientes ahí, este, aunque estaban cuidadas y, pues, yo no me tuve que sentar a hacer las tareas. Es más, no sabía, yo cuando estaba con ellas no sabía cómo hacer las tareas, malísima Hasta que se me levantaron en armas las dos y dijeron que a ir a casa de mis Letty. No nos gusta el brócoli y no queremos ir a casa de mis Letty. Y, entonces, este... Yo dije, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, le dije, Carlos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Entonces, me dijo, pues, no, es que no se pueden quedar solas. Vivíamos en un condominio muy lindo, donde, este, pues, la verdad era muy seguro. Entonces, el camión de la escuela, o sea, llegó un momento, iban en primaria, ¿eh? Y llegó un momento en el que tuvimos que tomar la decisión de que llegaran ahí, entraran a la casa y, pues, bueno, se quedaron esperando, este, a que llegáramos o Carlos o yo y que nos hablaran cuando llegaran, porque también había una subida horrible para, o sea, para, sub, para llegar y había muchísimo tráfico, entonces yo quería llegar corriendo, y siempre llego tarde a todos lados, todos los que me están oyendo lo saben, y, y Regina no me dejara mentir, llegaba tarde, y, ella, y Regina ya sentada, entonces decidimos dejar la llave en un lugar donde pudiera, este, pudieran entrar, y este, y bueno, pues había gente en el condominio que nos conocía y si necesitaban algo, pues podrían este, pedir ayuda, pues Así lo hicimos. Y este como desde la mitad de primaria, yo creo que Rena iba en quinto, así, y este y Regina, pues, en tercero, ya. Se iban en directo a, a, este, a la casa. A casa. Y nos esperaban. Al que llegara, les hacía de comer.
0: ¡Qué fuerte! Este,
1: sí, es no, decía, sí, la verdad poco, es que sí.
0: Ajá, las decisiones que a veces tienes que tomar, ¿no? Digo, yo, yo me acuerdo mucho, así como tú lo mencionas, mi mamá pues trabajó, uf, sí, tú la conoces y <risa> seguirá trabajando toda la vida. Pero llegó un punto en, el, en, en la primaria, pero esto es, esto es como más crítico. y si, si me ve mi mamá después me va a decir que por qué la ventiló, pero eran otros tiempos. Hay que reconocer que eran otros tiempos y eran otras circunstancias y la seguridad era, era diferente a como es ahora. Hoy es, es totalmente horrible, pero me acuerdo que me dijo... Su trabajo y mi escuela estaban a dos estaciones del metro. Y era salir del metro y estaba la escuela. O sea, salías y estaba la entrada. Uh -huh. Y salía, y te metes al metro y salías en el otro y sí tenía que caminar una cuadra y media y llegaba a su trabajo. Pero me dijo, mira, aquí está mi trabajo. Dos estaciones más sales y ahí está la escuela. Te estoy hablando de segundo de primaria, si no me equivoco, primer día. Después yo iba y venía. Iba y venía. Ya, a partir de ahí aparentiste. Y aprendí, digo, eran otros tiempos en cuestión de seguridad y no era tan horrible como hoy, pero son decisiones que a veces las mamás tienen que tomar porque, pues, no hay de otra, ¿no?
1: Así es. O sea, sí tenemos que tomar. Por ahí anda Moni escuchándome, que también es mi amiga, y, este, y ha tenido que hacer cosas así. así. O sea, también tenía una señora que le cuidaba, pero mil veces, o sea, sucedían cosas que no, no podías arreglar y tú te tenías que ir a trabajar. Entonces, yo no trabajaba diario, porque no trabajaba diario. Trabajaba cuando me contrataban en algún curso, pero pues en ese momento, o sea, yo tenía que, que salir y, y este y llegar. De hecho, o sea, hay, hay anécdotas muy chistosas de mis hijas llegaban peinadas a la escuela por Carlos, no por su mamá. O sea, de verdad. Y, este, y yo cuando las recogía les decía, ¿pero por qué están peinadas así? Mi papá los peinó. Y yo, pues, está bien, está bien. O sea, hay, muchas, hay muchísimas cosas. Y la verdad es que, o sea, que mis hijas este, sabían que su papá estaba también, o sea, en cualquier momento, los dos estábamos disponibles, en, en este tiempo no tenían celulares, ellas obviamente eran muy chiquitas, entonces tampoco podían tener un celular, y este, y yo les, les decía, pues, ahora sí que, este, pues ustedes, nosotros estamos cerca de ustedes,
0: siempre lleguen y hablen háblenos y, y este... Y eh, estamos de acuerdo en esa situación. Dice, aprendes a hacer magia. Sí. sí. A aprendes a hacer magia. O sea, la verdad. las mamás trabajadas se vuelven magas, magas.
1: Sí, bueno, entonces, este... Amas, ¿no? Pero... ah, tengo mil anécdotas. O sea, Regina me acuerdo perfecto y eso se debe de acordar ella, perfecto. Era chiquita, esa vez no iba a casa de Misleti porque los viernes, por favor, mamá, déjanos ir a jugar al condominio y su mamá. era viernes, o era sábado o domingo, había una sesión de integración o lo que sea, pues yo tenía que trabajar. Entonces, este... Llega al condominio. Le dije, ok, yo llego. Pero había un tráfico horrible. Te digo, sí, pero me San cosas. Y este, ya había un tráfico horrible y Regina chiquita de kinder llega, entra a la casa, o sea, porque ya ese día sí la había dejado y este, me habla por teléfono. No se sabe el teléfono. Prepri. yo creo. Mamá, ¿a qué horas vas a llegar? Y yo no sé. No sé, estoy parada, Regis. No sé. Renas había ido con un amigo algo así. Dije, ¿sabes qué? Ve a casa de Dani. Tócale. Los papás de Dani también trabajaban amigos de nosotros, le dije, tócale, ahí están, o sea, tenían dos, dos chicas de servicio mara, o sea, maravillosas, tócale a Dani y dile que si te invita a comer, dile que tu mamá dice ¿eh? que si te invita a comer. Le <risa> dije, o sea, ni modo que estés sola ahí. Y entonces le tocó a Dani y dije, cuando llegues a casa de Dani, te diga que sí, me hablas por teléfono. Y claro, Dani dijo, claro, Regina, vente para acá. O sea, así tuve que hacer un día. Porque parado, parado viernes, yo vivía en la salida Cuernavaca atascado, o sea, no llegaba y no llegaba y Carlos estaba en otro lado y no llegaba. Entonces, bueno, así, mil y un cosas, o sea, otras cosas también me perdí mil veces, no mil, pero sí algunas veces. Este, eh, algún festival, este, alguna cosa, tuvieron una, o sea, cuando estaban en secundaria que ya no hacían nada, ¿eh? tuvieron una, un festival de... de países y, y de cocina y no sé qué, se disfrazaron y ya estaba en secundaria y ya no era lo normal entonces yo quería ir y este y creo que Luzma me habló y me dijo que sabes que el cliente quiere que vayas ese día y yo pues sí, o sea, ni modo, tengo que ir y como no trabajas diario no puedes pedir un permiso o sea, es ese día y es ese día claro. entonces pues sí, o sea, sí Luzma claro que sí voy y, y Regina estaba junto a mí cuando le contesté a Luzma y me dijo mamá no vas a ir y me dije re no tú pero tu papá va a ir tu papá
0: tu papá siempre va
1: entonces pues bueno cosas así así de, de, ¿Has, de difícil has
0: platicado de has platicado con ellas ahora que ya son casi adultas bueno ya una ya es adulta ya ya son ya son las <risa> ya son dos adultas desde... has platicado con ellas de esta de estas anécdotas ¿Ellas te han expresado su sentir respecto a esas anécdotas? Cuéntanos. Es, o sí, sea, o sea, yo hacía, bueno,
1: yo era Superman y quería hacer todo lo mejor para ellas. Y este, pero la percepción de ellas es otra. Este, hubo un tiempo en, en, en este, en algún momento sí me reclamaron y, de, y, y me dijeron un día es que tu, mi papá y, y tú solamente se dedican a trabajar. Y el dinero no nos va a dar nada. O sea, nos, nos necesitamos a ustedes. Híjole, se te rompe el corazón y la vida. este Se te rompe el corazón. O sea, la verdad, y dices, uy, este pero casualmente eh, esta pandemia ha servido de algo. Y es así es, es, que, que es, el otro día estaba platicando con Regina y me dijo mamá, ya me, o sea, me estoy dando cuenta que, o sea, ¿cuánto trabajas y por qué trabajas? Bueno, primero, te encanta. pero también, o sea, estás trabajando por, por darnos esto que, o sea, que es, es todo esto que estamos viviendo ahorita? Y la verdad es que no me había dado cuenta. O sea, pero eso eso fue la semana pasada. O sea, wow y la verdad es que sí, este, pues sí. <ríe> sí, sentí así como, bueno. Ya no me siento tan mal, o sea, sí ha habido mil y un cosas, te dejé muchas veces, te, pero yo sentía que no la había dejado tanto yo sentía que había hecho un esfuerzo y había sí hicieron mil y unas cosas, o sea, mil cosas, mil, y las dejé sentadas en la escuela esperándome y las dejé en, en, en lugar, sí, 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 pero yo siempre decía, pero es que yo estoy haciendo lo mejor y yo estoy haciendo lo mejor, estaba en la escuela y daba taller de lectura y sigo dando taller de lectura, o sea, hasta como que quería ser una mamá presente en todos lados y estaba en todos lados y, a, y pues a lo mejor realmente no lo logré como yo quería. Me dio mucho gusto que Regina viera un, una parte diferente y este y que al final, pues, este diga sí mamá. Creo que, o sea, creo que hoy hoy entiendo lo que estás haciendo y también entiendo que no podrías dejar de trabajar. O sea, tu vida no
0: no se ve sin trabajo.
1: Dije no, no se ve sin trabajo definitivamente. Uh -huh.
0: y, y y ahí en ese punto yo creo y tú me tú me enseñaste algo muy valioso que yo tengo en el corazón que me dijiste. Dile a tu hijo lo que estás haciendo y si Tú, tú, tú sabes que cuando, cuando no estábamos en pandemia y a veces tenía citas con el cliente y tenía que salir o teníamos las capacitaciones y tú me decías, dile que vas a capacitación. Dile que vas a salir y regresas en una hora. Dile que se va a quedar con su tía. Di, o sea, dile, dile, explícale, explícale. Y siempre transmítele que lo que haces no es una obligación, es porque tú quieres y es porque te gusta trabajar. Entonces, eso la verdad que yo te lo agradezco mucho porque tú conoces a, a mi hijo muchas personas del trabajo lo conocen y yo quiero pensar que es un buen chiquillo, o sea como que se adapta mucho a las cosas sí tiene sus momentos pero, pero se va adaptando y eso es porque las, las mamás dejamos a un lado el sentimiento culpa porque no puedes partirte en dos, eres una sola, que eres mamá, que eres profesional entonces esa parte de inculcárselos está, está muy padre, está muy bien, la verdad que te agradezco mucho esa parte y, y creo que es normal que hoy tus hijas a lo mejor te reclamen. Yo lo hice con mi mamá y seguramente mi hijo lo va a hacer conmigo. ¿no? Yo lo hice con mi mamá de, oye, no me hiciste caso y estabas trabajando y, y, y te valió, oye, yo tenía cosas que contarte y no te las conté porque siempre estabas trabajando. Y entonces esto que me cuentas me da un poco de paz, <ríe> me da un poco de luz de, de, pues sí, ¿no? Llega un momento en la vida en la que entiendes y creo que a ti te pasó lo mismo, seguro con tu mamá, en algún momento llegó un momento en el que la entendiste. Y entonces esa frase de mamá de cuando tengas hijos me entenderás. Es verdad. Es verdad, no? Entonces, la verdad que eso está, eso está increíble. Qué bueno, qué bueno, y esta pandemia trae cosas buenas. Yo he hablado contigo muchas veces de esto y creo que nos está dando la oportunidad de estar en el aquí, en el ahora, en el de no estar imaginando cosas y concentrarnos en lo que hoy tenemos, ¿no? Tiene su lado bueno. Y qué padre, me da mucho gusto cuando me es que yo me la estoy pasando re bien con ellas. O sea, estamos unidas como nunca. Eso está padrísimo. La verdad es que sí, o sea, eh, había algo importante. Siempre platicábamos, o sea,
1: tenemos, ahora bueno, sí que tenemos espacios para, para platicar en todo, o sea, con todo y que no hay tiempo. Este, me hablan cuando yo estoy haciendo algo, trabajando, o acabo de llegar de trabajar, o sea, cuando podíamos salir <risa> antes llegaba de trabajar cansada y demás, y me empezaban a platicar, me empezaban a dar dormida viendo, o sea, la tele ya estaban viendo y me estaban platicando. Pero tenemos, tenemos dos lugares en nuestra casa donde platicamos muchísimo. Entonces, tenemos una terraza, mini terraza, donde nos sentamos y platicamos. Es como un lugar especial. Y desde que éramos chicas en ese condominio que te digo, en la parte de hasta atrás había un, este, un jardín hasta atrás. Y, este, y cuando alguna de las dos quería platicar, nos íbamos caminando y llegábamos y platicábamos allá. Y aquí, pues, es nuestra terraza y, este, y tienen un puff en su cuarto donde me siento, a veces me quedo dormida profunda porque ya no aguanto más de cansancio, pero muchísimas veces platicamos ahí y entonces me dicen, siéntate en el puff y siéntate en el puff es vamos a platicar, vamos a platicar un rato, 20, este vamos a platicar en la terraza y platicamos. Y la verdad es que sí platicamos, o sea, sé, creo que sé mucho de ellas. A lo mejor te están riendo y dicen, ¡Ja, <risa> tú! Ajá. Pero este creo que creo que sí he sido una mamá cercana, o sea, aunque en, en o sea tiempos o sea, en tiempos de valor, digamos, para ellas, no siempre, no estoy siempre. O sea, siempre desde bebés les decía, yo siempre estoy, o sea, yo siempre estoy. O sea, me van a buscar y siempre estoy. Pero este, pues no puedo estar físicamente, aunque esté lejos, siempre estoy. Y eso siempre les decía, siempre estoy. Pero creo que sí me tienen confianza y creo que me entero, o sea, y me cuentan muchas cosas que a lo mejor a otras mamás no les cuentan. O sea, estoy, estoy segura. Aunque dicen que sí, que soy, soy diferente a todas las mamás porque de repente, o sea, las dejo hacer cosas que otras mamás no las dejan. Pero también estoy segura de quiénes son porque tienen un aprendizaje importante este, en la vida. Entonces, este, sí, pues de repente, y sí me preocupan, y sí, este, y sí estoy al pendiente, y ellas saben que estamos al pendiente los dos. O sea, saben perfectamente que a cualquiera de los dos, a Carlos o a mí, nos pueden hablar, y, nos, o sea, y vamos a hacer lo que sea por estar a donde, a donde, este, a donde nos necesiten. Siempre, claro. siempre. Bueno,
0: Qué bueno, y... retomando un poquito el tema de Carlos, Cuéntame, bueno, ustedes se separaron, tomaron la de decisión de separarse, de divorciarse. ¿Cuántos años tenían Rena y Regis? Eh, fue hace tres años, o sea, Rena tiene, va a cumplir 21,
1: este, 18, 18, 18 sí, y este y Regis este, tres menos, tiene 18, 15, más okay. o menos.
0: Cuéntame, ¿cómo fue para, para ellas? ¿Cómo fue para ti?
1: Pues? Difícil. Muy difícil, o sea, muy difícil. Creo que es es un es una, este, una etapa difícil para ellas, porque aparte, Carlos y yo realmente nos llevábamos bien, o sea, se veía que nos llevábamos bien. No éramos de los que peleábamos en frente de la gente y demás, digo, nuestros amigos, este, lo saben también, a por aquí hay algunos de nuestros amigos, muy amigos de nosotros. <risa> traje a todos! <risa>
0: Saludos a todos.
1: Este, invité a todo el mundo y. Este, nos llevamos bien eh, pues bueno finalmente tomamos la decisión y este y creo que fue una buena decisión eh, pero nunca nos hemos dejado de de, este, de llevar este somos o sea somos los papás de renata y regina y en eso estamos juntos y en eso estamos juntos y este y pues sí fue muy difícil para ellas muy 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 difícil la sufrieron Nunca se enfermaban, se empezaron a enfermar. Okay. Se empezaron a enfermar. O sea, nunca se enfermaron cuando eran chicas. Se empezaron a enfermar porque obviamente sus defensas bajaron muchísimo porque se sintieron vulnerables y su seguridad se fue al piso. Pero este ya tuvieron muchos cambios en sus vidas de muchas cosas. Pero, este, pero la verdad es que eh, también una, una gran amiga mía, que fue quien nos ayudó de alguna manera cuando hicimos todo esto, este, que se llama Virginia, psicóloga, nos dijo, ustedes van a seguir siendo sus papás y explíquenles a ellas que el, el, en algún momento, y eso me gustó mucho, o sea, se quisieron muchísimo y cuando ellas nacieron se querían muchísimo y se adoraban, y, pero, pero la gente cambia. Y hoy no es lo mismo, pero eso no significa que las dejen de querer a ellas. Entonces, este, y eso siempre se los dejamos súper claro, porque yo creo que, a mí no me tocó, mis papás están juntos después de más de 50 años de casados y no sé qué es eso.
0: Entonces,
1: claro. eh, no sé, o sea, no sé qué es eso y este, pues ellas lo tuvieron que vivir. Eh, pues sí, la verdad es que eh, creo que, 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 que lo hemos manejado, digo, no somos perfectos, pero este, lo perfecto hubiera sido que nos habíamos quedado juntos. Pero creo que lo hemos sabido manejar de una buena manera y, este, y estamos juntos para ellas, y eso lo saben ellas, pero bueno, siempre. Entonces, este...
0: Y ahorita me imagino que está. están ahí, están con su papá.
1: Están con su papá, o sea,
0: eso es una parte de la
1: pandemia padre también para ellas y para todos, o sea, estamos intercambiando, están yéndose una semana, porque normalmente están conmigo toda la semana y un fin de semana se van con él y está, se quedan conmigo, pero este ahora se van una semana con él y, este, y una semana conmigo entonces eh, la verdad es que todos estamos disfrutando de, de todo esto este, no se hace tan pesado para ellas también el estar conmigo todo el tiempo o con su papá todo el tiempo porque dicen que hablo todo el tiempo y me oyen hablar todo el tiempo y se hartan y entonces se, se van una semana y descansan de mi voz bueno. y este <ríe> y, eh, y se van con su papá y después la siguiente semana están conmigo este, su papá siempre ha sido un, una persona súper presente, o sea, es un papá súper presente, las adora y las ama, y este, y la verdad es que, pues, juntos pues, hemos podido, este, sacarlas adelante, la verdad, y estar lo mejor que hemos podido con ellas, aunque había, ha habido huecos en, en algunos momentos, ¿no? Entonces, este, pero bien, o sea, creo que bien Justo
0: ayer que hablaba contigo me decías que estaban comiendo juntos, ¿no? Todos.
1: Exacto. Sí, llegaron,
0: llegaron, Este, llegó a recogerlas allá porque
1: las estuvieron ayer un día. Y este llegó a, a, a recogerlas y, y este, me dijo, le dije, pues sí, comemos algo y estábamos comiendo juntos. O sea, comemos juntos. Y bueno, por aquí está Carlos Sobrado, que es nuestro amigo, nuestro compadre y amigo y Cintia que andan por ahí. Y, este, y saben que a su, a su casa, por ejemplo, vamos, o sea, no juntos a lo mejor, pero vamos a sus reuniones. O sea, no dejamos de ir con nuestros grupos de amigos, porque eso también sucede. Entonces, si no dejamos de ir con nuestro grupo de amigos, imagínate cómo estamos con nuestras hijas, o sea estamos súper presentes con ellas. O sea, no, 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 no dejamos de... La gente se separa de, de lo que es su vida cuando te separas de alguien. Y, este, y nosotros, digo, sí tuvimos que separar algunas cosas y algunas personas obviamente sí se quedaron, pero... Pero, por ejemplo, con Carlos y con Cintia, o sea, muchas veces vamos los dos. O sea, porque son nuestros amigos y, pues, ¿quién va a ir? No, no, Ellos no pueden escoger a uno de los dos porque somos muy amigos. Y este y nosotros no podemos dejar de
0: ir porque finalmente somos, o sea, también. Dice tu compadre, Carlos dice, ya vénganse.
1: <risa> este, sí, la verdad es que no, las pasamos muy bien con ellos. O sea, sí, son, son grandes
0: amigos, de verdad, de verdad. Entonces, este bueno, pues claro. seguimos siéndolo. Uh -huh. de, lo, de lo que me dices de esta parte de, 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 de la separación y las cosas que rescato importantes y bonitas es, ¿ustedes cerraron, entiendo en términos bien, no? Sí. ¿Siguen, ¿Siguen llevándose ustedes bien? ¿No eliminaron a los amigos mutuos? Que eso es bien importante porque los amigos mutuos no tienen la culpa de la separación y los quieren a los dos. No, los, no quieren solo a Keta, no quieren solo a Carlos, los quieren a los dos porque así los conocieron sí. y aunque vayan a una fiesta y como dices tú, no vayan juntos, están ahí. Y eso está sí. padre, ¿no? Y la otra parte, buscaste asesoría no psicológica, a lo mejor en esta parte de, de terapia sí. con, 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 con la amiga que comentas, y eso es importante. A veces nosotros pensamos que si vas a terapia, es porque algo te algo te está ahí mal en la cabeza y la verdad que no. Creo que, no no sé, creo que tú también haces la terapia. Yo he ido a terapia. Mucha gente que conozco ha ido a terapia y la verdad es que para unos funciona, para otros no funciona. Pero hay cosas en la vida como esto que no puedes asimilar a veces tú solo. Por muy fuerte que seas, no puede. Yo me, me pongo en el lugar de tus hijas. Y fue reciente, o sea, tú, estás hablando, o sea, toda mi, 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 mi etapa de bebé, mi niñez, mi adolescencia, están juntos. Y ahora, como de, de la noche a la mañana, ¿ya no? Entonces, uh -huh. es un golpe muy fuerte para, para ellas también decir, pues, voy acá y voy allá. Y hoy ya se acostumbraron y ya están viviéndola muy bien y eso está muy padre, pero es, eso que, que tú tienes y que nos enseñas a través de esta plática, esas tres cosas, ¿no? Buscar ayuda porque el golpe es duro, cerrar bien, seguir siendo amigos. La tercera, no eliminar amistades mutuas y también Decir bien claro, Carlos es el papá de tus hijas y tú eres la mamá de tus hijas y jamás eso se puede disolver, aunque estén uh -uh. juntos. Uh -huh.
1: Exacto, si sí, no eso nunca eso nunca va a pasar, o sea, porque finalmente somos los papás y o sea, y el día que tengamos nietos vamos a ser los abuelos de, de, de los nietos, o sea, y los vamos, o sea, y vamos a verlos juntos, ni modo. O Correcto. Sea, para bien o para mal. Uh -huh pero es, vamos a estar juntos y, es, y, y así hacemos muchas cosas, o sea, muchas, muchas cosas y muchas decisiones hoy todavía se toman juntos. No te voy a decir que todo es miel sobre hojuelas porque van a decir ay sí, o sea, qué bien, así la familia feliz y todo esto, este, no, no es, no es que seamos la, la familia así de, ahora separados y también siguen siendo una familia feliz, no. O sea, sí, o sea, hay, hay miles tiras de aflojas y mis hijas lo saben este, y todo, pero pues tratamos de llevarla bien, o sea, porque, o sea, ellas ya, de todas maneras, ya hubo un golpe muy fuerte y al final, este, pues tenemos que seguir juntos porque somos sus papás y vamos ser, o sea, vamos a estar juntos porque seguimos siendo sus papás y no me gustaría que ellas, o sea, nunca provocaría que ellas dejaran de ver a su papá jamás en la vida porque su papá y yo supongo que él, por, por como nos llevamos tampoco lo haría. Correcto. Tampoco... Entonces, bueno, pues
0: eso. eso es muy, muy, muy importante. La verdad que muchas gracias. Quisiera, ya para concluir, que me dijeras, ¿qué consejo le darías? Bueno, te voy a pedir dos consejos. Uno es, ¿qué consejo le darías a una mamá profesional que está a la cima de su carrera, que está súper bien en su trabajo y que tiene miedo a aventarse a ser mamá? ¿Qué consejo le darías?
1: Que sea mamá. Que sea mamá porque, este... Porque no te puedes perder esa, esa esa experiencia de tener hijos. O sea, una, una mujer o sea está hecha para tener hijos y esa es tu naturaleza. O sea, y, y el, el por tener un puesto alto, no tenerlos, o el por ser super ejecutiva, no tenerlos, te estás perdiendo de una o sea de una gran maravilla de la vida. Y la verdad es que no debes hacerlo no debes hacerlo no hacer. Que
0: claro, aclaro y hablo. Hay mujeres que de plano dijeron, o sea, que no lo dudan, o sea, que desde... Siempre dicen, yo no quiero hijos, y yo no quiero, y yo no quiero. No lo sienten, y si no lo sienten, está bien. Pero justo estas mujeres que, que están como, no lo sé, no lo sé, no lo sé, sí. háganlo, ¿no? Sí, o sea, quien decide, y, y, y es,
1: es es muy válido, quien lo decide, o sea, decide no no tenerlos es súper válido este, y muy respetable, pero quien no sabe, o sea, cómo me pasó a mí, de, o sea, yo sabía que sí quería, pero me daba muchísimo miedo, o sea, la verdad es que ni siquiera sabía cambiar un pañal, porque ni siquiera había cargado un sobrino de nadie, o sea, nada, entonces, de veras, Carlos era más, más handy para esas cosas que yo, o sea, yo era, de verdad, o sea, y, y sigo siendo, o sea, soy, soy mala para ese, ese tipo de cosas, pero, pero este no me perdería en la experiencia de haberlas tenido ni en la experiencia de o sea cada momento de la vida de ellas conmigo y, y este y la verdad no me lo hubiera perdido jamás o sea jamás 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 nunca. Nunca,
0: nunca, nunca perfecto y el segundo consejo qué consejo le darías a alguien que que está pasando por un proceso de divorcio sea la, sea la edad que tengan sus hijos qué consejo le dirías o algo muy importante y que yo se los se los digo y se
1: los repito muchísimo a mis hijas es, lo que pasa es que si están muy chiquitos no, no lo van a entender tanto, pero cuando puedan entenderlo, porque siempre está, o sea, va a haber un reclamo finalmente, decirles, niñas, o sea, esto no tiene que afectarlos a ustedes, porque ojalá que los papás pudieran estar estar juntos este y que tu papá no se va a ir, o sea, los papás no, el papá no se va a ir ni la mamá se va a ir. Sino simplemente nosotros ya no estamos juntos, pero eso no significa que los dejemos de querer. Pero otra de las cosas es la vida de sus papás. Y no sería justo que yo me quedara con tu papá por ustedes, porque es una vida, sería una vida ficticia, no sería real. Entonces, este, estamos viviendo el aquí y el ahora ante, ante una situación que no podemos mantener este, y que finalmente sé que les duele, pero es problema de sus papás. Ustedes pueden seguir su vida tan felices como siempre. A él les cuesta mucho trabajo, o sea, no es fácil. No es fácil. Les cuesta muchísimo trabajo, pero es, es la vida de sus papás. O sea, déjenselos a sus papás y que ellos arreglen sus problemas. Su vida continúa y no tiene que estar cargada de esa energía. Nunca. Claro que se las carga, somos sus papás, por supuesto que lo, que, que no lo, o sea, que no lo pueden procesar y, y dependiendo de la edad, les cuesta mucho más trabajo. Y este, pero bueno, pues así es.
0: Así es, así es como tiene que ser. Así es, Muy sí. Muy bien, Bueno, pues te agradezco muchísimo. Siempre eh, es un placer, siempre es un placer platicar contigo, lo sabes. Y más ahorita que, que se abrió este espacio, que es, esta es nuestra segunda plática con mamás trabajadoras. Me encanta porque siempre hay alguien que necesita escuchar y yo siempre digo que la información está ahí y que siempre está en el momento preciso. Entonces, ¿habrá alguien que necesite escuchar esto y que diga, va, 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 me voy a aventar, voy a ser mamá, lo voy a hacer? O que diga, pues sí, no, o sea, pues ya no va, ya está liga, ya, ya, ya no, ya se rompió, ya, hay que arreglarlo sí. este con, con la familia y de, de la mejor manera, acuerdos, ¿no? este Justo te, te contaba que hoy terminé mi mi curso de uno de mis cursos que estoy tomando en una escuela para padres y justo tocaban el tema de divorcio y decían, el mejor arreglo de divorcio es el mejor para los hijos. Uh -huh, uh -huh. Y entonces creo que siempre piensen en eso, si en algún momento están pensando en separarse, hay que pensar en eso. Uh -huh. dice, dice, creo que es Fátima, dice que felicidades, ¿qué tal? Lo has hecho bien. Besos de Mónica y míos. Gracias. Pilar dice, bravo, ¿qué tal? <risa> Eh, gracias Bueno, pues te agradezco muchísimo Me la pasé increíble Como El tiempo se va súper rapidísimo Rapidísimo, rapidísimo Muchas, muchas gracias Y bueno, en un ratito eh, te mando el link Por si se la quieres mandar a alguien que, que, gracias. No, que no invitaste, a Miss Leti
1: A Miss Leti se la voy a mandar
0: Por favor Bueno, pues te agradezco muchísimo Te mando besotes, abrazos Muchas, muchas Gracias, gracias. gracias a todos los que se conectaron muchas bye. gracias a todos y gracias a ti por haberme invitado mil
1: mil gracias pues nos vemos gracias bye a todos gracias mucho bye, bye.